0: euch alle, Hurensöhne, ihr... Jeder soll sich einmischen in unseren Leben. Wir werden alle sterben. Aber nur wie? Das ist der Unterschied, Bruder. Wie werden wir sterben? Ich bin zehn Minuten entfernt. Ich gehe jetzt wieder da rein. Und was passiert, passiert. Bruder, du... Tut. Was die wollen! Nur mit Worte, mit Worte, mit Worte. Worte können die ja nicht weiterhelfen, Wanda. Mit Worte hilfst du nicht weiter. Nein, Bruder. Wenn wir alle rausgehen und alle Leben kaputt machen und alle Sachen kaputt machen, dann irgendwie auf. Weil die, die denken dann, es wird alles kaputt gehen. Lieber hören wir mit Krieg auf, lieber... Sonst wird alles kaputt in Deutschland. Oh. Indem oh. er... Ja, und die auf Kamera rein. Wir? Hallo
1: und herzlich willkommen zu Adrats Podcast, mein Name ist Julian Adrat. Ich hatte letzte Folge mit einem wichtigen Punkt geendet. Ähm, nicht die Transe ist das Problem, nicht die Transe im Frauensport, nicht der Moslem ist das Problem nicht der moslem der vor dem brandenburger tor seinen hintern gen himmel streckt und seinen machtanspruch demonstriert wir sind das problem die gesellschaft ist das problem die männer in frauensport wenn ein frauensport zulässt und junge muslimische männer ungehindert über die grenze ja Klar, ich meine, wenn man diese arroganten Szenen sieht, letztlich äh, denkt man sich ja auch immer so ein bisschen nach dem Motto, seid ihr wahnsinnig, seid ihr, weiß ich nicht, was macht ihr, wenn der Wind sich mal dreht? Okay, ihr hasst die Juden, ist okay, ihr marschiert zu äh, Zehntausenden an deutschen Wahrzeichen auf. Jetzt fängt sogar der Kanzler an, Sätze von sich zu geben, für die man noch vor einem Jahr, noch vor einem Jahr, das muss man sich auch mal vorstellen, noch als rechtsradikal diffamiert worden wäre. Der Spiegel bringt es groß auf seinem Cover. Ähm, auf der anderen Seite okay, man versteht ja auch dass das Bewusstsein, man vergleiche die Bilder, Zehntausende gewaltbereite junge Männer im besten Alter, Alter auf den Pro Hamas-Demos und dagegen die 10 15.000, wenn es hochkommt, auf der Pro-Israel-Demo. Und man schaue sich die Bilder an. Alte Menschen, liebe Freunde und Freunde. Innen. Alte Menschen. Aber das ist, was eine Gesellschaft bekommt, die die Knie vor dem Homo-Kult beugt, ganz einfach. Ja? Sie bekommt keine Kinder mehr. Sie stirbt, letztlich. Und man bedenke, zu dieser Demo, Pro-Israel, haben alle, alle, wirklich alle großen deutschen Institutionen aufgerufen. Und natürlich ist es eine Farce, wenn da Steinmeier und Konsorten sprechen. Die Leute, die die Leute ins Land gelassen haben, können schlecht jetzt auf einer Demo sprechen und Judenhass beklagen. Natürlich ist das lächerlich. Und jeder, der, ich wäre ich wär, ich wär hingegangen. Ich war krank, ich bin jetzt immer noch ein bisschen erkältet. Aber man versteht die Menschen, die sagen, kann ich auch nicht hingehen, was, was will ich mir da von Steinmeier anhören, der mich noch vor einem Jahr als Nazi tituliert hätte, wenn ich die ungehinderte Zuwanderung kritisiert habe. Ja? Übrigens, ich bin ja trotz allen Zuspruchs, der mich freut, insbesondere der Begrifflichkeit wegen Kultur des kollektiven Versagens, ja? ähm, ähm, äh, bin ich da nochmal in die Recherche Gestiegen. Und die Artikel sind ja gelinde gesagt tendenziös. Ich fand zum Beispiel eine, eine Bilderreihe. Also hier, es waren 49 Bilder mit einem kleinen Text jeweils drunter. Von wegen dunkles Mittelalter. Diese Erfindungen verdanken wir dem Islam, lese ich von NTV. Islam und Wissenschaft? Für manchen mag das nicht zusammenpassen, doch weit gefehlt. Das Jahrtausend nach der Entstehung des Islam gilt in der arabischen Welt als goldene Ära. Und viele Erkenntnisse prägen bis heute auch das Leben in der westlichen Welt. Zum Beispiel soll Mohammed höchstpersönlich die Zahnbürste erfunden haben, so sagt es der Bericht von NTV. Lässlich waren es aber doch nur Stöckchen. Ja? die man vom sogenannten Zahnbürstenbaum abgebrochen hat. Ich habe gerade noch so ein bisschen den Duktus in mir drin, als würde ich ablesen. aber tue ich ja gar nicht mehr. Also ja, das ist jetzt mein Kommentar zu ähm, der Behauptung der Zahnbürsteninnovation. Und ja, sie haben sich also Stöckchen vom Zahnbürstenbaum abgebrochen und damit im Mund rumgeschlachtet. Ja, Stichwort Hygiene. Es ist nicht auszumalen, wo wir heute, jetzt lese ich wieder, ja, wo wir heute ohne die Erkenntnisse großer muslimischer Denker heute stünden, die Erfindung der Lupe wird einem Muslim zugeschrieben. al hudson erkannte auch, dass sich, man höre und staune, gewölbte Glasoberflächen zur Vergrößerung eignen. Er gilt als Erfinder der Lupe. Jetzt muss man natürlich sagen, ich liest das ein Mensch. Aber man muss schon sehr im Wachkummer sein, um da nicht aufzumerken. Um das Jahrtausend herum soll die Lupe erfunden worden sein? Hat es nicht immer schon geregnet? Konnte man nicht an einem Regentropfen schon vor hunderttausend Jahren sehen, dass sich an der gewölbten durchsichtigen Oberfläche, also etwas, äh, unter der, dass sich da etwas vergrößert. Nein? So, ich bin auf Wikipedia gegangen. Übrigens unendlich lustig, wer es noch nicht mitbekommen hat. Elon Musk hat Wikipedia eine, eine Milliarde Dollar geboten, wenn sie sich umnennen in Dikipedia. Und jemand hatte geschrieben, ja gut, das können sie einfach machen, umnennen und gleich wieder den alten Namen wechseln, zum alten Namen wechseln und ähm, Elon Musk hat geschrieben, ja schon für ein Jahr, ich bin ja kein, ich bin ja kein Idiot, LOL. Also Wikipedia, ähm, Wie gesagt, man muss sich das nochmal vorstellen, zu Jesu Zeiten wussten Menschen nicht, dass man ne, sowas unter einer Oberfläche vergrößern kann, vergrößern sehen kann. Die ältesten Funde von Vergrößerungsgläsern stammen aus der bronzezeitlichen, mykenischen Kultur. Seit dem Hellenismus wurde der optische Effekt der Vergrößerung nachweislich in naturwissenschaftlichen Abhandlungen beschrieben. Der praktische Einsatz von Vergrößerungsgläsern in der griechisch-römischen Antike war vor allem die Feinschmiedekunst, ein Einsatz zur Korrektur von Sehschwächen ist dagegen nicht bekannt. Ein interessanter Fund eines Vergrößerungsglases aus dem 7. oder 6. Jahrhundert vor Christus, liebe Freunde und Freunde, innen, vor Christus, ja, der Islam ist 600 Jahre nach Christus ins Leben gerufen worden, stammt etwa aus Jalysos, Rodos, erst heute im Archäologischen Museum Rhodos zu sehen. Also Bronzezeit, Bronzezeit und äh, ich weiß es nicht. Was was mit den NTV, dem? was ist die Intention des Autors auf NTV? Es ist ja doch ja, primitiv, dass man sich nicht, dass man sich tatsächlich nicht schämt. Und irgendein Redakteur muss es ja auch abgewunken haben. Aber es gibt, es gibt zwei, ja, die Säulenheilige sind Einmal für die Linke, der Schwule und der Moslem. Mögen sich diese beiden so sehr hassen, es sind die Säulen heiligen säkularer Extremisten. Wer an nichts glaubt, muss an irgendetwas glauben. Und da ja, treibt uns das Mitgefühl wohl recht schnell dahin, die Kulturen des kollektiven Versagens zu vergöttern. Und dazu ähm, gehört, muss nicht nur der Islam gehören. Der Islam, eine Religion, ist immer, immer besser als eine Gesellschaft, die wirklich von Atheismus dominiert wird. Immer. Ja, und insofern, ähm, ja, das mal nur am Rande. Rund 200 Jahre später griff der englische Franziskanermönch Roger Bacon auf die Arbeiten al zurück und erfand die Brille. Und dann der andere Punkt. Wir rechnen Arabisch. Und der Artikel erwähnt natürlich auch Al-Schwarizmi und dessen Einfluss auf die Mathematik. Aber hier gilt es auch nochmal. bin dann auch nochmal auf Wikipedia gegangen und folgendes. Diese Zeichen stammen aus Indien. Sie ist zusammen, also diese Brahmi-Zahlschrift zusammen mit der Brahmi-Schrift aus dem 3. Jahrhundert vor Christus entstammt sie, dem Maurya-Reich. Und ähm, also weitere Bezugswelle kommt die Schreibung, dass sie das Null als Leerzeichen. Das ist anscheinend nämlich was recht. Neues, die Null als Leerzeichen, durch die Babylonier ab dem 6. Jahrhundert vor Christus in Betracht. Als Lückenzeichen im, äh, Lückenzeichen im dezimalen Stellenwertsystem taucht die Null, dargestellt durch einen Punkt im Bakshali-Manuskript, auf, das in einer kontrovers diskutierten radiocarbon untersuchung in seinen ältesten Teilen bis ins 3. und 4. Jahrhundert nach Christus datiert wurde. So, aber jetzt das eigentlich äh, und so weiter und so fort. Also quasi hier die Schriftentwicklung dort in Indien. Zwischen 640 und 644 eroberten Araber den Irak und Persien die ersten überlieferten Hinweise auf indische Zahlzeichen. Im Westen stammen von dem syrischen, nestorianischen Bischof Severus Sebokt im 7. Jahrhundert. Also Eroberung, und letztlich ist auch hier die Überlieferung, zumindest nicht wegzudenken, selbst was die Zeitschrift angeht. Ähm, nicht wegzudenken, ist also hier auch ein nestorianischer Bischof, ein christlicher Bischof. Was auch interessant ist, dass um 18, äh, 825 schrieb also der persische Mathematiker, Astronom und Geograf Al- Schwarizmi, sein Werk über das Rechnen mit oh, das Rechnen mit indischen Zahlzeichen, das nur in lateinischer Übersetzung bekannt ist. Es ist nur in lateinischer Übersetzung bekannt, fragt man sich natürlich auch, war denn den Menschen dort im blühenden islamischen Mittelalter das Ganze nix wert, dass es also niemand überliefert hat und es wieder die lateinisch schreibenden Mönche brauchte. Das nur am Rande, das sind, das sind jetzt natürlich, weiß ich nicht, ja, ein Artikel auf NTV, dem ich jetzt Wikipedia-Kram äh, gegenüberstelle. Aber komm, werden, wir doch einfach, werden wir doch einfach aktuell, ja? Barello. Barello, TikTok-Star, sitzt jetzt schon abschiebehaft. Und hören wir mal rein in die Wortmeldung, was wohl dazu äh, geführt haben
0: soll. Wir ficken euch alle, ihr Hurensöhne, ihr. Jeder soll sich einmischt in unserem Leben. Wir werden alle sterben. Aber nur wie? Das ist der Unterschied, Bruder. Wie werden wir sterben? Ich bin zehn Minuten entfernt. Ich gehe jetzt wieder da rein. Und was passiert, passiert. Bruder, du... Was, was, die wollen? Nur mit Worten, mit Worten, mit Worten. Worte können ja nicht weiterhelfen. Wanda. Mit Worten hilft du nicht weiter.
1: Mm, kurz zur Einordnung. Es geht also um die Krawalle. In Berlin. Die pro hamas Krawalle und Demos am Potsdamer Platz nehme ich an, dass es da jetzt im speziellen darum geht. Oder um ja, Sonderlee.
0: Nein, Bruder. Wenn wir alle rausgehen und alle Leben kaputt machen und alle Sachen kaputt machen, dann hören die auf. Weil die, die denken dann, es wird alles kaputt gehen. Lieber hören wir mit Krieg auf, lieber, sonst wird alles kaputt in Deutschland. Indem er ihr raucht und ihr auf Kamera kommt, nein. Wallah, nein, da hört Krieg nicht auf. Wallah, hört nicht auf. Stark. Dankeschön. Wir müssen alle aufsehen, Warte, was? keiner, weil wir sagen, nee, Polizei lässt... Ja, okay, warte. Lass mich Einsatz reden. sagen. Lass mich Einsatz sagen. Stark. Du und ich haben genug Reichweite. Lass ein Demo machen in Berlin. Und wir machen alles nicht. kaputt, was wir ja sehen. Du machst alle Läden kaputt, damit die, die Krieg machen, nichts zu fressen haben. Du fällst deine Leute an, du dann machst ich. alle Sachen kaputt, damit die... Rein, lass mich doch aus. Alles kaputt machen, dann werden die aufhören. Weil durch Muslime, die meisten, die was zu fressen haben wegen Muslime, weil Muslime gehen arbeiten. Wir sind die Mitarbeiter, Wallah, wir müssen alles aufhören, wir müssen alles boykottieren. Und alles geht kaputt. Durch Muslime werden die alle reich. Wir Muslime sind stärker, Wallah. Mit Worten kann man nichts bezwecken, verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Ist ja auch irgendwie sympathisch, also die Überzeugung, dass dort also gearbeitet wird und wir, wir also dadurch reich werden. Barello soll also in Abschiebehaft sitzen nach diesem Aufruf zur Gewalt. Ein TikTok-Star, ein YouTuber. Bin gespannt, was draus wird. Ich wünsche allen... Eine gute Woche, schweigt nicht, Worte allein nützen nix, haben wir gehört, auf bald, tschüss.